0: Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu na moim kanale. Dziesiąty odcinek to już jest, taka pierwsza ładna, okrągła liczba. Na dzisiaj podywaguję sobie na popularny, ale przede wszystkim bardzo ważny temat, albowiem jak spopularyzować speedcubing. I... Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że najpierw trzeba się zastanowić, czy y, chcemy spopularyzować speedcubing, ponieważ przyjęło się to jako taką rzecz oczywistą, ale y, chciałem zacząć od tego, y, czy na pewno jest to coś, ku czemu chcemy dążyć. No chociażby spowoduje to taki trochę brak y, kameralności, tej y, dyscypliny. To y, jest jakiś negatyw już z tego płynący. Nie jest to takie jednostronne, ale przede wszystkim y, chciałem się tutaj odnieść do filmu, który kiedyś obejrzałem. To było dawno temu. Ja zaczynałem wtedy nagrywać nie mogę go już znaleźć. Nie wiem, kto go nagrał, więc jeżeli wiecie, to y, napiszcie w komentarzu. Y, I tam... Ta osoba się wypowiadała, dlaczego nie chce, aby speedcubing był popularny, argumentując to w ten sposób, że rzeczy trendujące są popularne przez jakiś czas, chwilę, parę miesięcy, a potem no, się o nich zapomina i wręcz są źle postrzegane. No, myślę, że z tym się zgodzę, że faktycznie no, rzeczy, które wychodzą z mody, jeżeli ktoś się tym interesuje, to już wychodzi na takiego gorzej postrzeganego. I że tak naprawdę y, ta liczba speedcuberów by się nie zmieniła, a y, po prostu byłby on, zacząłby być źle postrzegany przez innych. Y, nie zgadzam się z tą opinią w 100%, ponieważ myślę, że no, ktoś jednak by został w tym speedcubingu, ale faktycznie może to nie jest najlepszy sposób, najlepsza rzecz, w jaki, jak może się stać popularny speedcubing. Więc tu musimy też się zastanowić nad innym pytaniem. Do czego dążymy, jakby i chcemy spopularyzować, do czego, w jakim stopniu? Tutaj moja opinia jest taka, żeby to jeszcze też było realistyczne no to szukałbym czegoś w kierunku y, szachów. To też jest często przywoływany przykład w tym wypadku, no bo zauważmy, że obie z nich to są gry, łamigłówki, no zabawki, tak, w coś w tym stylu, wszechobecnie znane, wszystkich, wszyscy o nim wiedzą. Y, tak y, Dla wielu ludzi jest to coś... Chciał być geniuszem, żeby umieć się tym posługiwać. Yy, jedyna różnica jest tak naprawdę, że szachy są du dużo, dużo, dużo dłużej yy, z nami, no przez co ta społeczność miała więcej czasu, żeby się rozrosnąć. Yy, I z tego samego poziomu, i zauważmy, że yy, szachy wybiły się yy, po premierze serialu Gambit Królowej na Netflixie szachy weszły w taki poczet dyscyplin uważanych wszechobecnie jako sporty. No bo jakby ktoś parę lat temu się jeszcze powiedział, że szachy to sport, to ja się często spotykałem z opinią, że a, ale jak to sport? Przecież do sportu potrzeba jakąś aktywność fizyczną. A teraz myślę, że to wciąż jest takie postrzeganie, ale w dużo, dużo mniejszym stopniu. Więc ja bym szukał y, czegoś takiego, jak teraz są szachy. W tą stronę bym szedł. No i tu musimy poszukać, czego nam brakuje, żeby to osiągnąć. I moim zdaniem najbardziej brakuje nam widowni. Osób, które po prostu będą śledzić to, na bieżąco będą śledzić wyniki zawodników i tak dalej, tak z zainteresowaniem to śledzić, samemu jednocześnie nie musząc się jakoś y, samemu układać, mo mo mogą układać hobbystycznie, ale nie mówię tu o profesjonalnym układaniu. A aktualnie, wiem, że jest pandemia, ale wydaje mi się, że przed pandemią to też nie wyglądało jakoś bardzo inaczej, y, na zawody jeżdżą y, de facto tylko zawodnicy albo ewentualnie rodzice, znajomi, zawodników. Nie ma takich osób, które by przyjeżdżały na zawody tylko po to, żeby to pooglądać. Więc moim zdaniem najbardziej brakuje nam takiej po prostu stricte osób, które by śledziły ten speedcubing. I musimy się teraz zastanowić, dlaczego nie ma tej widowni, co musi się stać, żeby ona się pojawiła. No i tu przede wszystkim według mnie trzy rzeczy. Muszą wiedzieć o tym, że coś takiego istnieje, no bo nie ma jak tego śledzić, jak nie wiedzą, że mogą coś takiego śledzić. Muszą mieć możliwość, żeby to śledzić, móc to jakoś oglądać w jakiś sposób. No i chcieć, no bo ktoś może wiedzieć, mieć możliwość, jak z większością sportów aktualnie, ale nie chcieć, no bo tak... Każdy z nas chyba ma coś takiego, no nie wszystkie sporty chcemy śledzić. Nie interesują nas aż tak bardzo. I przechodząc do pierwszego podpunktu, myślę, że to jest to, czym się teraz zajmuje społeczność, te osoby, tak zwani pro, po, popularyzatorzy speedcubingu, osoby, którym można to dopisać do ich działań, to właśnie głównie zajmują się informowaniem o, o, o tym jakby poszerzaniem w społeczeństwie takiej ta świadomości, że coś takiego w ogóle istnieje jak speedcubing, że układanie kostki Rubika to nie jest coś, co umie tylko minimalna garstka ludzi, że to jest tak naprawdę całkiem proste tylko, ale jest taki sport nawet, układanie czegoś takiego na czas i możesz to oglądać. I to bardzo dobrze myślę i więc to jest to czym się aktualnie zajmujemy. No ale ja tutaj sobie tak tylko filozofuję, więc pójdę już o krok dalej, bo żeby jeszcze pojawiła się taka widownia, to musi mieć możliwość śledzenia czegoś takiego, żeby sport był oglądany, to potrzebuje być emocjonujący, tak? Albo wyczynowy, albo taki z, z adrenaliną, jakby wiecie o co mi chodzi, rywalizacją. I my mamy sport wyczynowy, ale y, no, to ta, pokazywanie y, takiego emocji, nie wiem, już nie za bardzo, bo no, y, śledzenie wyników y, w tabelce na a Alive nie uważam jako Y, możliwość śledzenia wyników, tak? Zbytnio, no bo to nie na tym polega, tam nie ma emocji, tam jest tylko, to już jest takie sprawdzanie po fakcie. No i tutaj musimy się zastanowić, co takie jest interesujące, emocjonujące, co przyciąga widza. No i tu wiele osób wymienia Mistrzostwa Świata y, Red Bulla. I tak jest to bardzo dobry format, ale myślę, że nie trzeba rezygnować z formatu WCA, żeby to było wciąż interesujące i emocjonujące. Jak dla mnie, w sensie może to jest tylko moja opinia, ale średnia z pięciu też jest dość ciekawym formatem, bo to jest tam takie ana analizowanie w trakcie tego wchodzi. Więc moim zdaniem nie trzeba przechodzić w format head to head, żeby uczynić to interesującym, ale to musi być fajnie podane. Mówię tu o czymś takim, jak mamy na PPO, jak mamy finał jakiś mistrzostw do Polski, świata, że układają na zmianę, jest to transmitowane na żywo z komentarzem i to jest coś, jak to, to tak to powinno wyglądać moim zdaniem. Moim zdaniem ogólnie zawody powinny być w ten sposób, że mamy pierwsze rundy są jako takie eliminacje, jak są często w różnych dyscyplinach, są eliminacje. I nikt nie musi tego tak naprawdę oglądać, można śledzić wyniki, ale to są eliminacje, a wszystkie finały obserwujemy w takim właśnie formacie nazmiennego układania według średnich z komentarzem prowadzone na żywo i to jest według mnie ciekawy format. Oczywiście zorganizowanie tego na wszystkich zawodach aktualnie jest niemożliwe. Przede wszystkim nie ma tylu osób, społeczność jeszcze nie jest aż, aż tak duża. No, nawet u nas, a uważam, że w Polsce mamy no, jedną z większych społeczności, na świecie, szczególnie biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy jakoś, wiadomo, jak dużym państwem, to nie, jest te, nie ma na tyle osób, żeby zawsze znaleźć się jakaś osoba, która może tam siedzieć i komentować, która może to technicznie ogarniać. Oczywiście w sensie, zawsze są takie osoby, ale te osoby mają 10 innych zadań. Chodzi mi o taką sytuację, gdzie z, będzie taka osoba, która się tylko tym zajmuje. Że ona ogarnia ten sprzęt od live'a, albo siedzi tam i komentuje. Nie mamy aż tak rozbudowanej społeczności. Bo zauważmy, to też nie może być jakaś randomowa osoba, bo mówimy o dobrych komentatorach, tak? Więc to jest pierwszy problem, jaki za tym idzie. Druga sprawa, no to jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu fundusze też nie są na tyle duże, żeby coś takiego zorganizować. I żeby znalazły się te pieniądze, przede wszystkim potrzebny byłby jakiś sponsor, byłby spo sponsoring, ale sponsorzy takich, takie duże firmy sponsorują wydarzenia, jeżeli mają z tego jakiś zysk, czyli potrzebują dużej widowni, tak? To jest też trochę takie błędne koło, ale wracając też do tego, co mówiłem na początku, z trendowaniem, to jest bardzo dobre w tym wypadku, bo yy, jeżeli speedcubing wszedłby taki główny trend, to sponsorzy by się znaleźli, no bo od razu tam by się znalazło pełno ludzi i znalazłyby się pieniądze. Więc jednak przydałoby się, żeby speedcubing wszedł w trakcie trendowania. Moim zdaniem to powinno tak wyglądać, że taki trend jest potrzebny, żeby weszły na salony, ale y, tu potrzeba, y, żeby była jakaś baza pod to zrobiona, żeby te osoby, które na tej fali popularności by przyszły, miałyby w co wejść, bo to jest coś takiego, y, wiele osób tak ma, y, myślę, że Znaj, y, znajdzie się wiele osób słuchających tego podcastu, które mogą się z tym utożsamić, że no, jak oglądamy nie wiem, jakiś film, serial i nam się bardzo spodoba, y, to chcemy w to wejść. Chcemy to wejść jak najgłębiej, jak najwięcej rzeczy, po prostu chłoniemy tym wszystkim, przeszukujemy y, wszystkie na ten temat informacje lewo na prawo. I jeżeli by speedcuming stał się taki trendujący, wydaje mi się że nie ma wciąż tego aż tak dużo, żeby mogli to przeczesać od góry do dołu wszystko i utrzymałoby to ich na tyle dłużej, żeby pozostali dłużej w speedcubingu. Więc moim zdaniem to jest to, co na razie robimy, że takie poszerzanie społeczności, informowanie wszystkich o tym, że jest coś takiego, żeby społeczność speakubingu się powoli powiększała, 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 aż w końcu y, była gotowa na taki boom trendu, tak jak, jak jakiś serial na Netflixie o kosce Rubika, popularny, y, żeby te osoby, które przyjdą, miały y, gdzie się odnaleźć w tym, miały tego wystarczająco dużo, myślę, że tak tu szachy bardzo dobrze miały, bo oni już mieli dobrą podstawę, więc jak przyszedł Gambit Królowej, to zauważcie, że trochę spadła tak, ta popularność szachów, ale nie aż tak bardzo. Oni dostali to w okresie jakby długowymiarowym, y tą popularność, ponieważ ta fala popularności, która przyszła, miała w co się zahaczyć. Tak to według mnie jest najlepiej. Taki trending jest nam potrzebny, żeby znaleźć sponsorów, ale to już wtedy, gdy społeczność będzie wystarczająco duża. Ale myślę, że jak przyjdą ci sponsorzy i będzie już trending, będzie trochę za późno na zmianę pewnych rzeczy. Tu trzeba przygotować to, zmienić na tyle, żeby by było to interesujące do oglądania. I wracamy tutaj do tego, dlaczego... Ciężko jest zorganizować takie live streamy z wszystkich zawodów. Nie wszystkie konkurencje dałoby radę. I... Bo no te big bigi, tak? 6x6, 7x7 dopóki są takie długie byłyby przeważnie zbyt nudne. No, big blindy to samo. FM przede wszystkim. Tu musimy... Musimy się zastanowić, czy jeżeli chcemy uczynić speedcubing popularnym, to czy nie będzie potrzeba usunąć tych konkurencji. Chyba, że znajdzie się jakiś sposób na to, żeby uczynić je po prostu atrakcyjne dla widza. Czy po prostu nie będzie trzeba wprowadzić dużych zmian w WCA, w tym co aktualnie jest, żeby uczynić speedcubing popularnym. Z tymi pytaniami Was dzisiaj zostawiam. Koniecznie napiszcie w komentarzach Wasze przemyślenia na ten temat. Bardzo chętnie je usłyszę, mam nadzieję, że uda nam się stworzyć tutaj takie fajne pole do dyskusji na ten bardzo ważny dla nas wszystkich temat. Zachęcam Was także do y, subskrybowania, czy też zaobserwowania na innych platformach streamingowych, gdzie dostępny jest ten podcast y, mnie. Jeżeli Wam się podobało, no to zostawcie łapkę w górę. No i jak zawsze w opisie znajdziecie link do mojego Instagrama Cezar Podłoga oraz kanałowego serwera Discord. To będzie na tyle w tym odcinku. Ja życzę wam miłego dnia, wieczora czy też nocy. Pa!